0: Jetzt kommt hier dieses, äh, diese, diese, äh, die Buße, die äußerlich beschnitten sind. Das ist nämlich das, was Paulus hier sagt. Er sagt hier, ihr wart früher nicht bei denen, die äußerlich beschnitten sind. Und wir wissen, dass beim Volk Israel die Beschneidung eine Voraussetzung ist, dass die Männer äh, an ihrem, an ihrem äh, äh, Geschlechtsglied beschnitten werden. Die Vorhaut wird weggeschnitten und das ist ein Zeichen ihres Bundes mit Gott. Das hat Gott eigentlich so eingerichtet. Und die Frage ist, warum eigentlich? Warum hat Gott gerade das als, eine, als ein Bild und eine, eine für den Bund mit ihm und für die Errettung gegeben? Das ist eine gute Frage, oder? Ich weiß nicht, ob sich jemand da schon Gedanken gemacht hat darüber. Aber sehr oftmals wird das auch hier, gerade dieser Teil des männlichen Körpers, wird auch als Fleisch bezeichnet, das Fleisch das hier abgedahnt wird, das weggeschnitten wird. Und Fleisch ist auch oftmals hier in der Bibel immer wieder in Verbindung, jetzt heißt, meine ich nicht, dass, Je- dass Sexualitätssünde ist, versteht das nicht falsch. Nein, nein, das ist es nicht. Wenn Sexualität in der richten, richtigen Art und Weise äh, praktiziert wird, nämlich so wie Gott es geplant hat, in der Ehe, in der Ehe, noch einmal, Sexualität in der Ehe, das ist biblisch. Alles, was draußen ist, ist nicht biblisch und deshalb auch nicht in Ordnung, nicht richtig. Aber wenn es in der Ehe praktiziert wird, ist es ganz und gar nicht weder Sünde noch Unrein. Aber die Bibel zeigt uns hier, dass gerade auch in diesen Bereichen und Teilen Unreinheit Fleisch da ist. Und deshalb hat Gott hier gezeigt, dass, dass eigentlich mit einem Bund mit Gott muss einfach der Teil der Unreinheit weg ja? Das ist eigentlich das Bild, das hier verwendet wird. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns, weil wir sehr oftmals Menschen sehen, die irgendwie eine Entscheidung für Jesus treffen, irgendwie in irgendeiner Form Hand heben, nach vorne gehen, ein ein Lebensübergabegebet beten, aber die nie echte Busse getan haben, die nie wirklich ihre Sünde Gott gebracht haben, sich gebeugt haben vor Gott und umgekehrt sind. Das ist nämlich das, worum es hier geht. Es geht nicht nur darum, dass wir uns bekehren, einfach sagen, Herr, komm, komm in mein Leben, dass wir Jesus hereinnehmen und alles bleibt beim Alten, sondern es geht darum, dass das Alte weggetan wird und etwas ganz Neues passiert in unserem Leben. Leute, das ist so wichtig. Es muss etwas Neues passieren. Buße tun heißt, ich bin jetzt auf diesem Weg in diese Richtung und wenn ich jetzt Buße tue, dann drehe ich 180 Grad um. Und dann gehe ich in diese Richtung. Und jeder, der anders zu Jesus kommt, ist nicht gerettet. Jeder, der anders zu Jesus kommt, hat nicht die Erlösung erlebt. Jeder, der anders zu Jesus kommt, hat ein oberflächliches, religiöses Christentum angenommen. Aber nicht die Begegnung mit dem lebendigen Gott. So sagt Paulus hier. Versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Diese Buße ist ein so wichtiger Teil, ein wesentlicher Teil der Errettung. Das heißt... Es braucht Lebensveränderung, Leute. Und ich möchte alle, die neu neu, äh, ihr Leben Jesus gegeben haben, jetzt ansprechen. Da müssen die schlechten Gewohnheiten weg. Das Rauchen muss weg. Das negative Reden muss weg. Die sündigen Gewohnheiten müssen weg, wie unreine Gedanken, Pornografie, aggressives Verhalten. Das muss weg. Ihr seid so still geworden. Ich weiß, das ist keine so... Zuckersüße predigt heute. Aber es ist der Epheserbrief so, wie wir gesagt haben, dass wir ihn studieren wollen. Ich will ja nicht den Epheserbrief verändern. So sagt Paulus hier. Er spricht von der Beschneidung als ein Bild für die Errettung. Und deshalb müssen wir auch darüber sprechen und müssen wir uns auch damit beschäftigen. Die Buße ist so ein wichtiger Teil der Bekehrung. Leute, das ist, was wir brauchen. Echt erkennen, was Sünde ist. Und sagen, Herr, ich will umkehren. Ich bringe das zum Kreuz. Ich will das nicht mehr in meinem Leben. Ich brauche diese Erneuerung meines Lebens. Und deshalb die neue Hoffnung. Paulus hört nicht auf da. Halleluja. Paulus geht weiter und Paulus sagt hier, die neue Hoffnung. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. War ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist schön, dass wir wissen, das hat sich geändert. Wer von euch hat den Film Pearl Harbor gesehen? Ja, eine ganze Reihe. Das ist der Film äh, über den Angriff der Japaner auf auf diese Stadt dort, Pearl Harbor, äh, und äh, wo sie dort so viele Schiffe versenkt haben, die voll waren mit Matrosen. Und in diesem Schiff sieht man, wie äh, Matrosen, die eingeschlossen sind, tief unten unter dem Wasser im Ozean, wie sie dort klopfen, Morsezeichen klopfen. Und, die, und nach vielen, vielen Stunden und Tag, ein, zwei Tagen, glaube ich, noch, haben sie geklopft und die Morsezeichen haben geheißen, gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung? Und das ist eine Frage, das ist eine Frage, die viele Menschen in unserer Zeit haben, immer wieder, gibt es Hoffnung? Kranke, die zum Arzt gehen, fragen, gibt es Hoffnung, wenn sie einen schlechten Befund kriegen? Wenn du im Krankenhaus bist und vielleicht erfährst, dass du Krebs hast oder sonst eine schwere Krankheit, dann fragst du, gibt es Hoffnung? Wenn du vielleicht mit deiner Firma einen Konkurs machst, dann fragst du dich, gibt es Hoffnung? Wenn deine Ehe in einer Krise steckt, dann fragst du dich, gibt es Hoffnung? Denn das ist so wichtig. Hoffnung ist, etwas, ein, ist ein Lebenselixier, ohne den wir nicht leben können. Ich muss mal schauen, wie, das, wie, wie es genau in der Statistik gesagt wird, in den Untersuchungen, man kann 40 Tage ohne Essen sein. Wer weiß das? Ja, einige haben schon bei uns schon äh, 40 Tage gefastet, das, das wissen wir. Man kann 40 Tage ohne Essen sein. Man kann drei Tage ohne Trinken sein. Ja, auch das ist möglich. Man kann acht Minuten ohne Luft leben. Ich nicht wahrscheinlich, aber es gibt andere, die können so lang Luft holen und unter Wasser sein. Acht Minuten, Leute. Wer kannten das? Acht Minuten hat das schon wer probiert? Na, okay, gut. Vielleicht probieren wir es lieber nicht. Äh, acht Minuten, aber, aber das ist eine Statistik. Man kann acht Minuten ohne Luft leben. Aber man kann keine Sekunde ohne Hoffnung leben. Denn wenn die Hoffnung in unserem Leben weg ist, dann, zer, dann zer, zerbricht alles, dann stürzt alles zusammen. Wir können nicht ohne Hoffnung leben. Aber das Wunderbare ist, die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Halleluja. Er ist die Hoffnung. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das ist eine Botschaft, die uns froh macht, die uns glücklich macht. Und deshalb heißt es hier, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein, ein wunderbares Wort, das wir diese Hoffnung haben. Es gibt so viele Leute heute, die hoffnungslos sind und nach Hoffnung suchen und deshalb gehen sie auf die Esoterikmesse und deshalb haben sie Bachblüten und Steine und irgendwelchen lauter Quatsch und Zeugs und dumme Dinge und äh, alle möglichen esoterischen Sachen. und ko- bin, Wann war das gestern? Vorgestern war ich äh, im, im Meeting Place da, ich habe am, äh, am Hauptbahnhof eine, eine Besprechung gehabt, bin dann äh, zum Meeting Place gegangen, bin ein bisschen runtergegangen, äh, die Favoritenstraße. Und dann komme ich da hinauf und dann sehe ich ein, ein, ein Schild heraus und da steht irgendwas von Evangelium. Huh, haben wir doch schön, super, Klein am Säck ist Evangelium. Und dann bin ich hingekommen und habe gesehen, was für ein Quatsch das ist. Da ist alles gleich, Buddha und, und Hinduismus. Und da, ist, da haben sie den, 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 den Fisch des Christentums mit drinnen. In der Mitte ist der, ist der Buddha und da ist Krishna und da ist alles noch mit drinnen. Alles in einer Suppe. Leute, das ist keine Hoffnung. Das ist hoffnungslos. Es gibt nur eine Hoffnung und die finden wir hier im Wort Gottes. Es gibt nur eine Hoffnung und die heißt Jesus Christus. Aber die haben wir. Halleluja. Ist das nicht schön? Das ist die neue Chance, die wir haben und die bezeugen wir heute hier in unserer Mitte. Das zweite, äh, die, der zweite Punkt heißt der neue Mensch, denn das ist die neue Hoffnung. Der neue Mensch, das ist die neue Hoffnung und die neue Chance. Wenn wir alt bleiben, so wie wir waren, immer waren, dann gibt es ja keine Hoffnung. Jemand hat einmal gesagt, jemand, der immer dasselbe tut, was er immer getan hat und ein anderes Resultat erwartet, ist ein Idiot. Oder? Versteht ihr das? Wer braucht die Erklärung? Niemand? Okay, gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir nicht neu werden, gibt es keine Hoffnung. Der neue Mensch ist die Hoffnung, die neue Chance, die Gott uns hier gibt. Und der Apostel Paulus spricht von unseren Wurzeln. Er sagt hier in dieser Stelle, dass Gott aus beiden, aus zwei in eins gemacht hat. In dieser Stelle im Epheserbrief, da heißt es, er hat aus Zweien eins gemacht. Er, hat die, er, er ist unser Friede, er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Und hier sagt äh, der Apostel Paulus, dass aus diesen zwei, nämlich aus den Juden und den Heiden auf der anderen Seite, Jesus Christus durch sein Opfer eines gemacht hat. Er hat vereint zu einem wunderbaren Leib Christi. Das ist diese Hoffnung, die wir haben. Ja, wir werden eines Tages alle die Verheißungen äh, äh, empfangen. Wir können all die Verheißungen in Anspruch nehmen, die in der Bibel im Alten Testament für die Juden da sind, weil wir eins gemacht wurden durch Jesus Christus mit den Juden. Aber manche verstehen diese Wurzeln nicht, dass unsere Wurzeln in Jerusalem sind. Leider, für manche Christen ist Rom... Das Zentrum der Christenheit. Das ist aber falsch. Das ist ein falsches Zentrum. Äh, Rom ist nicht das Zentrum der der Christenheit, sondern Jerusalem. Dort ist Jesus gewesen. Dort ist Jesus auf den Straßen gegangen. Dort hat er gelebt. Dort ist er gekreuzigt worden. Jerusalem ist das Zentrum, an an das wir äh, anknüpfen, zu dem wir gehören, wo wir wissen, ja, wir haben unsere Wurzeln auch dort in Jerusalem, auch beim jüdischen Volk. Dort sind unsere Wurzeln und es ist wichtig, dass wir die Wurzeln erkennen. Aber aufgepasst, leider gibt es dann auch wieder Christen, die erkennen die Wurzeln und die gehen zu weit und fangen dann an, die Gesetze zu halten, die Gebote zu halten, fangen an, nach den Geboten des Alten Testamentes zu leben, sei Speisegebote oder die Zeremonialgebote oder auch die, die, die zehn Gebote einfach versuchen selber zu halten mit eigener Kraft. Und das sagt uns der Apostel Paulus, das geht nicht. Im Galaterbrief sagt er, wenn du ein Gebot brichst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Aus Gnade durch Glauben. Gar nicht anders. Denn Jesus Christus, und er sagt dasselbe, er hat in sich selber das ganze Gesetz erfüllt. Er hat es erfüllt. Er hat es nicht aufgehoben, er hat es erfüllt. Und deshalb brauchen wir nur Jesus. Dann ist das Gesetz auch in unserem Leben erfüllt. Halleluja. Aber du brauchst diese Beziehung zu Jesus, damit dieses Gesetz in deinem Leben gebrochen wird. Denn das Gesetz ist dazu da, um dir die Sünde aufzuzeigen, sagt die Bibel. Das Gesetz ist dazu da, um zu zeigen, was Sünde ist und was nicht. Aber es wird dir kein Leben bringen. Das Leben bringt dir nur Jesus. Wir wollen unsere Wurzeln erkennen, aber wir wollen auch Gottes Ziel erkennen. Was hat denn Gott geplant mit uns? Gottes Ziel, wenn wir das erkennen, dann sehen wir, was für eine herrliche und wunderbare Zukunft wir haben. Gottes Ziel ist, dass wir geschaffen sind, wie Jesus zu werden. Jüngerschaft bedeutet, wie kann ich eine Persönlichkeit werden, die Jesus ähnlich ist. Das bedeutet Jüngerschaft. Was ist denn Persönlichkeit überhaupt? Ich habe Duden nachgeschaut im Sprachlexikon und da steht, eine Persönlichkeit ist ein in sich gefestigter Mensch. Das ist eine schöne Definition, oder? Ein Mensch, der reif geworden ist, der gefestigt ist, der nicht hin und her springt und umeinander geweht wird von allen möglichen Dingen und Lehren und von seinen Emotionen, sondern der gefestigt ist. Und Gott hat viele Wege, um dich zu verändern. Und ich sage euch das ganz besonders, ich hoffe, dass ihr jetzt alle gute Übersetzungen habt. All denen, die heute in die Taufe gehen, für die predige ich auch, nicht nur für die anderen. Ihr müsst das jetzt verstehen. Ich hoffe, ihr versteht das alle. Gott hat viele Wege, um dich zu verändern. Ein Weg ist die Anbetung, der Lobpreis. Und deshalb komm nicht zu spät in den Gottesdienst. Wenn du in die, ins Ebenbild Jesu verwandelt werden willst, wenn du den Plan Gottes in deinem Leben erfüllt haben willst, dann komm rechtzeitig in den Gottesdienst, in den Lobpreis. Dann lobe den Herrn, preise den Herrn mit uns. Dann komm und fang an, an zu beten in einer Art und Weise, wie du es nie getan hast früher. Denn Gott will dich verändern. Er führt dich auch in die Gemeinde und da wirst du auch verändert. Er er gibt dir Brüder und Schwestern, die du vielleicht gar nicht so dir selber ausgesucht hättest. Und trotzdem, Gott stellt dich hinein, weil er dich verändern will. Und Gott macht aus dir eine Persönlichkeit und da gehören viele verschiedene Bereiche dazu. Jesus ist unser Vorbild und wenn wir sehen, äh, wie Jesus gelebt hat, dann sehen wir, dass auch manche Probleme äh, dabei sind in seinem Leben. Und ich habe dieses Beispiel wieder rausgesucht, das mich einmal so angesprochen hat. Wie Gott uns zur Persönlichkeit macht, das ist wie bei einem Diamanten. Wir können unser Leben mit einem Diamanten vergleichen. Schaut euch das mal an. Ist das ein toller Diamant? Nein, das ist ein Rohdiamant. Niemand, der so einen Stein irgendwo herumliegen sieht, würde daran denken, dass das ein Diamant ist, oder? Wer möchte gerne einen Ring mit, dem, mit, so, mit so etwas auf, äh, auf, äh, auf, äh, auf Stein drauf von seinem lieben Verlobten oder die Verlobte geschenkt bekommen? Würde sagen, hey, was sollst man mir für einen Kieselstein draufgeben, oder? Ja, wirklich, ja. rot Diamant. Und so ist es, wenn man, wenn man Diamanten findet, dann ist das noch nicht das Ende. Wenn man so einen Diamanten findet, wenn man Diamanten schürft, dann kann man, die, erstens kann man es leicht über, äh, übersehen, aber auch, dann ist das nicht das Ende, sondern da beginnt erst die Arbeit. Da muss erst bearbeitet werden. Und die nächste Folie zeigt uns, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben. Wenn du dein Leben an, an, äh, Jesus anvertraust, bist du wie dieser Rotdiamant. Genau so. Und Gott arbeitet an dir. Und ich möchte da jetzt jeden Einzelnen einschließen, der hier ist. Und nur wenn du bereit bist, dich bearbeiten zu lassen, denn Gott zwingt dich nicht, sondern er verlangt immer deine Entscheidung. Nur dann wirst du zu einem Diamanten, der glänzt und der glitzert und der Licht wieder reflektiert und der wie ein Schmuck auch für den Namen Jesu ist. Das ist, was Gott tun möchte. Äh, ich möchte hier zwei von vier verschiedenen Charakteristika ganz kurz anschneiden, die wichtig sind für einen so einen Diamanten. Das erste ist die Farbe. Das Erste ist die Farbe. Gott lässt dich Farbe bekennen. Farbe bekennen, das ist ein ein, ein geflügeltes Wort. Was heißt Farbe bekennen? Ich bin ein Christ und ich bekenne, dass ich Christ bin. Ich stehe zu meinem Glauben. Ich stehe zu meinem Jesus. Ich stehe zu meinem Herrn. Farbe bekennen. Wo immer du bist, was immer du tust. Gott lässt dich Farbe bekennen. Die kostbare Farbe beim Diamanten ist rot, blau, grün, gesprenkelt, kariert? Nein, weiß. Und das ist auch ein Bild für uns. Nur wenn wir gereinigt sind durch das Blut Jesu, nur dann beginnt unser Leben auch mehr und mehr von Gott in die Richtung der Persönlichkeit Jesu geführt zu werden. Er verändert dich. Er arbeitet an dich. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine Grundsatzentscheidung in unserem Leben. Nur dann kann das Licht durch bei uns, wenn wir weiße Diamanten sind. Alle Farben lenken das Licht ab. Es gibt Christen, die sagen, Gott segne, was ich tue. Und andere sagen, Gott, hilf mir, das zu tun, was du segnest. Das klingt so ähnlich. Das klingt so ähnlich, oder? Und es schaut aus, wie wenn es nur ein Wortspiel wäre. Aber es ist ein grundlegender Unterschied. Und diese Entscheidung möchte ich euch heute ans Herz legen. Die richtige Entscheidung. Es gibt Leute, die sagen, Gott segne den Weg, den ich gehe. Und da möchte ich ganz ganz kurz eine lustige Geschichte erzählen. Äh, äh, Es es gab mal in einem einem Kloster zwei Mönche. Äh, und äh, dort in diesem Kloster ist, war Rauchverbot. Und beide haben aber den Wunsch verspürt, dass sie rauchen wollten. Und der Erste ist zum Abt gegangen und hat gefragt, Entschuldigung, darf ich beim Beten rauchen? Und der Abt hat gesagt, nein, das kommt auf keinen Fall in, fra- in Frage. Enttäuscht ist er zurückgegangen zu dem Anderen, und er hat gesagt, nein, wir dürfen nicht rauchen. Der Abt hat gesagt, nein, wir dürfen beim Beten nicht rauchen. Dann hat der andere gesagt, jetzt probiere ich es sicher mal. Und ist wieder hingegangen und, hat ge- und ist zurückgekommen voller Freude. Und hat gesagt, er hat so gestrahlt. Er hat gesagt, der Abt hat Ja gesagt. Dann hat er gesagt, was hast du denn gemacht? Dann hat er gesagt, ich habe gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf. Und der Abt hat gesagt, ja. Beim Beten darf man nicht rauchen, aber beim Rauchen beten. Und oft wollen wir in dieser Art und Weise Gott manipulieren. Weil wir unseren Willen durchsetzen wollen. Weil wir tun wollen, was wir wollen. Was wir glauben und nicht, was das Wort Gottes sagt. Leute, genau darum geht es hier. Segne, was ich ich tue. Das ist diese Haltung. Oder geht es darum, dass wir Gott bitten, hilf mir, den Weg zu gehen, den du segnest. Ein grundlegender Unterschied. Und ich möchte euch ermutigen, diese zweite Form des, äh, der Entscheidung zu treffen. Das zweite ist der Schliff. Das erste ist die Farbe, das zweite ist der Schliff. Und ich komme damit schon äh, gleich mal zum Ende dieser Predigt. Der Schliff des Diamanten, das ist nicht die Form, sondern der Schliff des Diamanten, der, 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 das heißt, dass der der, der, äh, der oder der Diamantenschleifer, den Diamanten so bearbeitet, dass das Licht am allerbesten reflektiert wird. Am allerbesten und am allerschönsten ja, reflektiert wird. Um einen Diamanten perfekt schleifen zu können, muss der Schleifer oft 50% des Diamanten wegschleifen. Aber dann reflektiert dieser Diamant das, äh, das Licht in einer Art und Weise, dass es leuchtet. Dass es strahlt, das ist ja das Wesen eines Diamanten. Und nicht jeder Diamant schaut gleich aus. Auch nicht jeder Christ schaut gleich aus. Halleluja, ist das gut, oder? Wenn ihr euch so anschaut, seid ihr alle verschieden, das ist gut so. Aber wir sollen alle strahlen und leuchten. Die Persönlichkeit Gottes muss durch uns durchstrahlen. Ihr seid des Wesens Gottes, der Natur Gottes teilhaftig geworden, sagt Gott einmal sagt die Bibel einmal. Dieses Schleifen ist, ist ein Bild für das Schmerzhafte. Manchmal muss Gott uns durch schmerzhafte Prozesse durchgehen lassen. Das tut weh, das ist nicht angenehm, das mögen wir nicht, aber es ist notwendig, wenn wir wirklich leuchten wollen, wenn wir Leuchtchristen sein wollen, wenn wir Strahlkraft haben wollen, dieses Ich ist, dann brauchen wir das Schleifen Gottes in unserem Leben. Gott lässt manche Schwierigkeiten zu, damit wir geschliffen werden und strahlen können. Und es gibt so viele Christen, die nicht strahlen, weil sie immer allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Aber preis dem Herrn, wir wissen es besser. Es ist unsere Hoffnung, Gott wird uns mit der Persönlichkeit Jesu Christi eines Tages begrüßen im Himmel, weil er an uns gearbeitet hat, geschliffen hat und äh, Farbe bekennen hat lassen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Das dritte, und damit schließe ich, ist der einfache Weg. Der einfache Weg, den finden wir in Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Da heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist der einfache Weg. Es gibt immer wieder Leute, die zu mir kommen, ich sage euch das, auch einige, die hier sind und in unserer Gemeinde, aber auch Leute, die als Gäste da sind, die fragen, muss ich Buße tun? Kann ich nicht gerettet sein ohne Buße? Das sagen die Leute dann nicht so, sondern sie sagen es ein bisschen fröhmer. Ist doch nicht so schlimm. Warum muss ich das unbedingt bekennen? Oder muss ich mich taufen lassen? Kann ich nicht gerettet sein ohne Taufe? Oder muss ich den Heiligen Geist empfangen? Kann ich nicht gerettet sein ohne den Heiligen Geist? Sagen bei uns in unserer Gemeinde weniger. Aber aber es gibt Christen, die zu mir kommen und das fragen. Und ich habe mir überlegt, welche Antwort gebe ich? Und ich sage euch, ich gebe eine Antwort. Und die Antwort ist diese Frage, warum fragst du überhaupt? Warum fragst du überhaupt? Das ist meine Antwort. Denn damals, dort zu Pfingsten, haben sie nicht gefragt, haben sie nicht diskutiert, haben sie nicht theologisiert. Damals waren sie einfach gehorsam. Und deshalb waren sie gesegnet. Und deshalb hatten sie die Fülle. Und deshalb hatten sie die Kraft Gottes. Und deshalb sind Wunder und Zeichen geschehen. Weil sie einfach... Gehorsam waren, weil es ihnen durchs Herz gegangen ist. Weil es nicht da oben geblieben ist, weil es nicht an der Oberfläche geblieben ist, sondern weil es ihnen durchs Herz gegangen ist. Die einzige Frage, die sie gestellt haben, war welche? Was müssen wir tun? So einfach ist es eigentlich, oder? Wir machen es immer so kompliziert. Ja, muss denn das wirklich sein? Das mit der Taufe, das mit der Buße, das mit dem Heiligen Geist und der Geistestaufe Muss das sein? Geht es nicht auch anders? Es gibt doch auch andere Christen. Es gibt alles Mögliche in der Welt. Ja, stimmt. Ja. Es gibt Pferde und Elefanten und, äh, und, 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 und Hunde und Katzen und, 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 und die haben alle eine Berechtigung. Und es gibt Christen aller, aller verschiedener theologischer äh, Richtungen, die haben auch irgendwo ihre Berechtigung. Aber ich möchte den einfachen Weg. Und den möchte ich euch vorlegen. Das ist der Weg der ersten Christen in der Apostelgeschichte. Was haben sie gesagt? Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann kam die Antwort, tut Buße. Und das habe ich schon vorher ge- äh, darüber gesprochen. Umkehr. Tut Buße. Und lasst euch taufen, damit ihr den Heiligen Geist empfangt. Und dann gibt es keine Diskussion. Und dann gibt es nicht die Frage, ja, muss das sein? Muss, ist das notwendig zur Errettung? Ist das notwendig, um, uh, um ein gesegneter Christ? Nein, keine Diskussion. Gehorsam dem Wort. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und dann kommt der Segen. Und dann lesen wir nachher von dieser Gemeinde, dass der Geist Gottes gewirkt hat. Dass Wunder und Zeichen geschehen sind. Dass sie sogar die Kranken in den Schatten von Petrus gelegt haben und da sind sie geheilt worden. Dass sie später dann die Schweißtücher von Paulus genommen haben, auf die Kranken gelegt haben. Es sind Wunder und Zeichen geschehen durch die Apostel und durch die Christen, wo immer sie hingegangen sind. Warum? Weil sie diskutiert haben. So lange, bis sie es verstanden haben weil es ist ja wichtig, dass man alles versteht, wenn man Ja sagt, oder? Nein. Wir sind so vom Teufel verführt, dass wir glauben, es muss alles da oben, alles verstanden werden. Aber Gott können wir nicht verstehen. Er ist größer als unser kleines Gehirn. Gottes Wege und sein Wort können wir nicht voll verstehen, weil es größer ist als unser Verstand. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gehorsam lernen. Jesus war Gehorsam und er ist unser großes Vorbild. Und wir wollen immer diskutieren. Und darum die Frage, die hier, die Antwort, die ist eine Frage auf all diese Fragen. Warum fragst du? Wenn du den Weg gehen willst, dann frag nicht, dann tu es, dann sei Gehorsam. Der einfache Weg ist der Weg des Gehorsams. Der einfache Weg ist der, wo wir ja sagen, völlig und ganz, aber wisst ihr was? Diese Leute damals haben nicht verstanden, was da geschieht. Sie haben sogar gesagt, die sind voll süßen Weines. Sie haben das nicht verstanden mit dem Heiligen Geist und all diese Dinge. Das war für sie ein ganz neues, fremdes Konzept. Aber wie Petrus gesagt hat, tut Buße, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist, waren sie gehorsam. Haben sie es getan. Und daraus ist eine gewaltige Bewegung Gottes entstanden. Leute, Ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Warum? Weil sie ein offenes Herz hatten und es ging ihnen ins Herz. Ich hoffe, dass heute der Heilige Geist unsere Herzen bewegt hat, unsere Herzen berührt hat. Denn darum geht es eigentlich. Darum geht es auch jetzt in der Taufe und wir werden jetzt gleich mit der Taufe beginnen. Wir haben 22 Menschen, die wir jetzt taufen werden, die wahrscheinlich nicht alles verstanden haben, was in der Bibel steht. Die vielleicht nicht jeden Punkt, jedes Wort und nicht jede Formulierung und auch nicht jede theologische Auslegung der Taufe und der Rettung und der Buße. Nein, aber sie haben Buße getan, weil sie gespürt haben, dass es ihnen durchs Herz gegangen ist. Weil sie gespürt haben, dass Gott ihre Herzen berührt hat. Und dann haben sie Ja gesagt für den Weg Gottes. Und dann haben sie sich entschieden, diesem Jesus möchte ich nachfolgen. Diesen Jesus möchte ich mein Leben geben und ich möchte euch heute ermutigen, für diese Leute zu beten. Und ich möchte euch, die ihr jetzt in die Taufe geht, ich möchte euch bitten, kommt mal alle hier nach vorne. Kommt mal alle hier nach vorne, die Täuflinge. Kommt schon. Kommt alle hier nach vorne. Stellt euch hier auf, hier vorne. Und ich möchte euch sagen, dass der Herr etwas Großartiges für euch hat und für euch vorbereitet hat. Aber geht diesen einfachen Weg. Buße, Taufe, ja, ja, Empfang des Heiligen Geistes. Das ist wichtig. Leute, das ist wichtig. Hey, hier drüben ist auch noch Platz. Hey, Leute, ihr müsst euch da nicht drängen drüben. Kommt rüber da. Geht rüber da. Kommt, geht so ein bisschen nach da. Ja, genau. So, dass alle hier Platz haben. Geht einen Schritt weiter vor, bitte. Einen Schritt nach vorne, so, dass hinter euch wer stehen kann. So, geht einen Schritt vor. Genau. Ich denke, das ist wunderbar, hier diese Männer und Frau zu sehen, die hier heute diesen Schritt in die Taufe gehen. Und ich möchte euch einfach sagen, das bewegt mich, wenn ich das mit der Apostelgeschichte vergleiche. Denn sie gehen den einfachen Weg. Busse, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Das ist der Schlüssel, die neue Chance. Das ist das neue Leben. Das ist, was Gott uns verheißt und gibt. Das schenkt er uns. Halleluja. Und jetzt möchte ich mal eines fragen, bevor wir dann für Sie beten. Wo ist jemand hier heute, der da drin sitzt, der sagt, Gott hat heute mein Herz bewegt. Und ich möchte auch diesen einfachen Weg gehen. Buße. Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Und vielleicht hast du dich schon bekehrt, aber du spürst, da ist diese Veränderung nicht da. Da ist diese Fülle des Segens Gottes nicht da. Du, du weißt und du spürst, dass der Gehorsam in dieser Form nicht da ist, wie es Gottes Wort uns zeigt, hier in der Apostelgeschichte. Da möchte ich, dass du dort, wo du bist, aufstehst. Nur kurz aufstehst und dort stehen bleibst. Dann beten wir erst mit euch. Und dann bete ich für die weiter wenn du da bist und der Heilige Geist hat dein Herz berührt, steh auf, ja, steh noch auf, bleib nur stehen dort, wo du bist. Ich bete ganz kurz für die, die dann stehen. Weil ich glaube, dass es Leute gibt hier bei uns, ja, danke, da steht jemand hinten, noch jemand, ja, da stehen schon einige. Ich glaube, dass es einige gibt, die zwar bekehrt sind, aber die nicht diese Fülle haben, die Gott uns verheißen hat, weil sie nicht diesen hundertprozentigen Gehorsam haben. Vielleicht bist du hier und du weißt, du hast eigentlich immer entschieden, Herr, segne, was ich tue. Und du möchtest heute sagen, ich entscheide mich, dass das anders wird. Ich sage jetzt, Herr, hilf mir, das zu tun, was du segnest. Steh auch auf. Und dann möchte ich für euch beten. Herr, hilf mir, das zu tun, was du segnest. Nicht, Herr, segne, was ich tue. Sondern, Herr, hilf mir, das zu tun, was du segnest. Einige stehen und wir wollen zuerst für die beten und ich möchte euch bitten, dass ihr eure Hand einfach auf euer Herz legt, weil das ist die Zentrale, jetzt nicht die Pumpe, aber das ist ein Bild für die Zentrale. Legt deine Hand auf dein Herz und sag, Herr, ich habe ein offenes Herz und du hast mein Herz berührt und ich möchte jetzt diesen Weg gehen, diesen einfachen Weg, Buße, Taufe, Heiliger Geist. Und ich möchte heute hier entscheiden, dass ich dich jetzt bitte, nicht meine Wege zu segnen, sondern dass du mir hilfst, deine gesegneten Wege zu gehen. Herr, gib mir diese neue Chance. Ich ergreife sie jetzt. Jetzt ist die neue Chance. Leute, jetzt ist eine neue Chance für dich. Wo du vielleicht fragst, wie geht mein Leben weiter? Wie geht weiter? Jetzt ist eine neue Chance hier für dich. Ergreif sie. Ergreif sie. Herr, und ich bete, dass alle, die jetzt hier stehen, gesegnet werden. Und wenn jemand da ist, der dich noch gar nicht in sein Herz so richtig hundertprozentig aufgenommen hat, dann Herr, begegne ihnen jetzt. Aber Herr, hilf uns, dass wir mit Buße auch richtig umgehen. dass wir wir um Vergebung bitten, wo wir falsch gehandelt haben, gesündigt haben, ungehorsam waren und dass wir umkehren und diesen einfachen Weg gehen, Buße und Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist und daraus dann einen Weg des Segens und einen Weg des Gehorsams zu gehen. Danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen segnest und Kraft gibst. Halleluja. Ich möchte euch jetzt einen Applaus geben, die ihr aufgestanden seid. Super. Gott ist mit euch. Das ist wunderbar. Halleluja. Und jetzt geben wir hier vorne unseren lieben Täuflingen einen kräftigen Applaus. Komm on, gebt ihnen einen kräftigen Applaus. Na, ja, Bleibt stehen, stehen, stehen. Bleibt stehen. Okay. Halleluja. Wunderbar. Super. Wir freuen uns, oder? Amen, jawohl, Halleluja. Wir freuen uns, dass ihr diesen Schritt macht und dass ihr euch taufen lasst und wir sind mit euch und wir, äh, wir beten für euch und wir stehen hinter euch und ich möchte jetzt bitten, dass alle unsere, äh, unsere Leiter nach vorne kommen äh, und sich hinter äh, unsere Lieben hier stellen äh, und äh, Live-Gruppenleiter kommt auch, Live-Gruppenleiter äh, und wir wollen es, die Hände auf sie legen und wir wollen Für sie beten und wollen sie segnen. Es muss noch mehr Live-Gruppenleiter geben. Wo sind sie? Okay, da kommen noch welche. Ja, komm. Hier braucht es noch Leute. Stellt euch hinter die äh, die Täuflinge, die hier stehen. Und lasst uns gemeinsam aufstehen jetzt und die Hände ausstrecken. Segnend ausstrecken zu denen, die hier vorne sind, die sich taufen lassen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Täuflinge, die wir jetzt hier vor deinem Angesicht segnen. Wir danken dir dafür, dass sie diesen einfachen Weg eingeschlagen haben, dass sie Buße getan haben, dass sie umgekehrt sind von ihrem früheren Leben, von dem alten Leben in ein neues Leben, von einem Leben ohne dich, jetzt in ein Leben mit dir. Und wir segnen sie in deinem Namen, gerade jetzt für diesen neuen Weg. Danke, dass du ihnen eine neue Chance gegeben hast. Wir freuen uns, Herr, mit ihnen gemeinsam, denn du bist groß und mächtig und wunderbar. Herr, wir danken dir, dass du jetzt auch deinen Segen und deinen Schutz auf sie legst, wo immer sie gehen und was immer sie tun. Und Herr, wenn Sie heute in die Taufe gehen, dass Sie sich bewusst sind, dass Sie das Alte dort ablegen in diesem Wassergrab. Und wenn Sie herauskommen, dass Sie das Neue, das Auferstehungsleben ergreifen und damit in die Zukunft gehen. Halleluja! Herr, wir danken dir dafür, dass Ihr Leben ein neues, ein radikal neues Leben sein wird. Ein Leben mit Jesus, voll von seiner Liebe, voll von seiner Freude, voll von seinem Licht und seiner Gegenwart. Und wir danken dir, Herr, dass jetzt dieser Segen, während wir sie im Segen vor dich bringen, über sie fließt und durch sie strömt. Halleluja. Wir danken dir auch, Herr, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Einige hast du schon mit deinem Heiligen Geist erfüllt und wir beten, dass alle erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, so wie dein Wort es sagt. Buße, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du das gerade jetzt auch schenkst. Halleluja. Wir preisen dich dafür und wir beten dich an. Wir segnen jetzt unsere Lieben im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte vielleicht hier Gerade jetzt äh, in, äh, in diesem Augenblick auch ganz besonders auch einigen Leuten danken, die sich um unsere Lieben hier ganz besonders gekümmert haben, angenommen haben um sie. Da gehört mal die Schanas dazu, da gehört unsere Ramona dazu, die bei in der Übersetzung ist. Nein, nicht verstecken, das verdienst du Ramona. Äh, da gehört auch uns, äh, unser Hani dazu, der da hinten steht. Da gehört unsere Brigitte dazu auch, die sich sehr gekümmert hat. Und ich möchte euch allen wirklich danken. Und ich möchte euch eines sagen. Freut euch, denn das ist Frucht für die Ewigkeit, die aus eurer Arbeit, aus eurem Dienst und aus eurem Einsatz entstanden ist. Und ich glaube, wir wollen euch auch einmal einen großen Dankapplaus geben, die ihr immer so treu seid. Wir werden uns jetzt gemeinsam freuen an dieser Taufe. Und wie ich schon gesagt habe, nicht unten, sondern hier oben. Es ist so, dass die Kinder alle jetzt heraufkommen und auch hier drinnen sein werden.